0: Bien, qué bueno, qué bueno. Eh, yo estaba súper emocionado ahora porque, Fito, eso que dijiste, ma, eh, le decía a mi esposa, mae, es uno de los versículos que traigo y es clavado del tema de la charla, entonces eh, <risa> el hombre está conectado. Sí, qué lindo, de verdad, es cuando el Espíritu Santo se mueve y, y vemos unidad. Como el, el, antes que estaban ¿verdad? reunidos también para adoración, Alguien me dijo, es que qué chido es cuando estamos todos unidos orando este, a Dios, ¿verdad? Entonces, no sé, me llegó mucho y qué lindo, como el Espíritu Santo tiene unidad, ¿verdad? Y cómo eh, todos podemos eh, sentir lo mismo. Eh, bueno, quiero empezar con, con una oración. Señor, eh, te doy gracias, te damos gracias por esta noche, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque nos amas como nos amas. Gracias por esta lluvia, gracias por... Este, esta noche, Señor, porque estamos aquí en tu nombre, Señor, buscando tu presencia, buscando tu guía, Señor. Eso es lo que nos ha traído aquí hoy, Señor. Y queremos saber más de ti, queremos saber qué, qué pensás. Queremos que hablas a nuestro corazón esta noche. Por favor, ayúdame a, a decir lo que tú me digas, Señor, y a que podamos todos recibir tu palabra. En el nombre tuyo, Jesús. Amén. Bueno, eh, la charla de hoy se llama Redención. Tres verdades espirituales. Eso no quiere decir que la redención tenga solo tres verdades espirituales. <ríe> quiere decir que estoy escogiendo tres verdades espirituales por aquello, ¿verdad? Porque es algo más que tres. Bueno, eh, lo primero que quiero que veamos es la palabra redención. Porque realmente la palabra redención... Es algo que a mí me ha costado. O sea, la verdad, no, no entendía muy, muy bien la palabra. Entonces, quiero que veamos el significado de la Real Academia Española. Sobre lo que es redención. Bueno, dice que según la Real Academia Española, la redención significa comprar de nuevo algo que se había vendido, poseído o tenido por alguna razón o título. Dicho de quien cancela su derecho o de quien consigue la liberación. Dejar libre algo hipotecado Empeñado o sujeto a otro gravamen Bueno, con base a, ese, a esa definición También quiero que veamos un ejemplo Para que nos quede más claro Yo no sé aquí quién tiene tarjeta de crédito, por ejemplo ¿Verdad? No, no, no lo hace uno así como muy Como muy este, como bajando, ¿verdad? No, ¿verdad? Bueno, pero no sé quién tiene Los que no tienen tarjeta Tendrán un préstamo hipotecario deben en la casa, o el carro, o algo. Amén, dice. ¿Verdad? Amén, sí. Bueno, yo igual, yo también. Debo el carro y la casa, ¿verdad? Pero bueno, resulta que lo que significa la redención es, no sé si han estado con un amigo o algo y le dicen, ¡mae! ¿y qué? ¿Cuánto le falta para pagar la choza? Y le dicen a uno, no, mae, ya está todo libre. Y yo, ay, mae! no puede ser, ¿verdad? Y esa, y esa envidia de la buena, ¿verdad? Y uno... No, hombre, ma, a mí me faltan como 20 años o algo así, ¿verdad? Pero, de, de verdad, llega un punto donde ya pagaste la choza y ya no es una preocupación. Entonces, eso es como, como la redención. Bueno, eh, ahora quisiera 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 que veamos una historia. Bueno, no solo una historia. Es la historia más grande de redención de todos los tiempos. Y quiero que leamos Romanos, donde se cuenta esa historia. Es, un, es bastante largo. Vamos a ir abriendo, vamos a ir abriendo y vamos a ver ahí las tres verdades espirituales, vamos a ir abriendo y abriendo porque es un texto muy largo pero es muy 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 rico y yo creo que era importante que lo leamos todo porque tiene, tiene un contexto entonces no, no podemos agarrar como un texto ahí nada más, sino que hay que leerlo todo así que vamos ahí con Romanos 3.10 26 dice, así está escrito no hay un solo justo ni siquiera uno no hay nadie que entienda Nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado. A una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno. No hay uno solo. Su garganta es un sepulcro abierto. Con su lengua profieren engaños. Veneno de vibra hay en sus labios. Llena está su boca de maldiciones y de amargura. Veloces son sus pies para ir a derramar sangre. Dejan ruina y miseria en sus caminos y no conocen la senda de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley... ...lo dice a quienes están sujetos a ella... ...para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto... ...delante de Dios. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios... ...por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley, cobramos conciencia del pecado. Pero ahora, sin la mediación de la ley... ...se ha manifestado la justicia de Dios de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios la ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Un texto largo, pero es riquísimo, ¿verdad? Eh, tal vez ahí, importante, ese texto lo escribió Pablo, es carta a los romanos, y De hecho, el tema central de Romanos es eh, la salvación por medio de la gracia, la misericordia, y no por medio de las obras. Entonces, por nada está ese, ese texto ahí tan, tan bien, bien construido. Este es Pablo hablándole a los romanos, y en los romanos le está hablando particularmente a los judíos. ¿Cómo sabemos eso? Porque si, si ustedes ven, hay mucho lenguaje que, que él está eh, haciendo eh, cotación o está citando, ...del Antiguo Testamento... ...para ser más específicos... ...está citando el Pentateuco... ...está citando Salmos... ...está citando algunos profetas como Daniel... ...y también Isaías... ...y algo que está diciéndole a Israel es... ¡Hey! no crean que porque ustedes son judíos... ...son perfectos... ...no, no es por ser judíos... ...no es por su trayectoria... ...no es por ser hijos de Abraham... ...les está diciendo... ...no hay ni uno solo, ni uno... ...de hecho en el Antiguo Testamento... ...en los Salmos... Dice que Dios estaba viendo el, el, el mundo, estaba Dios ahí, imagínense viendo ahí la, la tierra, ¿verdad? Y dice que Dios realmente se puso a analizar, a buscar, a escudriñar si había uno, una persona justa. Y dice que no, no encontró ni uno. Entonces, cuando Él, cuando él hace referencia a ese texto del Antiguo Testamento, les está recordando que ya Dios lo había buscado y no lo había encontrado. Y que todavía en estos tiempos, o sea, en los tiempos actuales donde están ellos, no hay la excepción. Entonces, bueno, eso era como para dar un poquito de contexto, ¿verdad? De lo que está pasando. Ahora bien, también quiero decir algo. No es que eh, el, el texto es solo para judíos. No, no. O sea, hey, sorry, si, si usted dice, ah, bueno, entonces yo no estoy ahí metido. <risa> no, la verdad es que sí, es para todos. <risa> es universal. ¿Verdad? Pero lo que quería comentarles es el lenguaje. Si sí es un lenguaje tirándole, digamos, eh, en el principio fuertemente a, al pueblo judío, que estaba como jodido, ¿verdad? Porque se creían como la mamá de Tarzán y no. Okay, déjame darle vuelta a esto. Entonces, ahora sí, ahora sí, vamos a, ver, vamos a ver, estas tres verdades espirituales que podemos encontrar en este, en este texto. Así que, bueno, la verdad número uno. Necesitamos un salvador. ¿Quiénes creen que necesitamos un salvador? Es increíble, pero en esos tiempos no necesariamente, de hecho había mucha gente que creía que no necesitaba un salvador. Entonces, bueno, vamos a ver. Vamos a leer ahora entonces, para ubicarnos en esa verdad, vamos a volver ahí al 3:10. Vamos a leer del 3:10 del 3 .10 al al 3:18, por favor. Romanos 3:10 al 18. Dice así, así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno, no hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido, no hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Su garganta es un sepulcro abierto, con su lengua profieren engaños. Es, es, es increíble pensar en eso, porque, digamos, si, si vos pensás en, en la garganta, está después de la boca, ¿verdad? Entonces dice que, Dice como que, como que hay mal aliento y todo, ¿verdad? O sea, de la garganta suben, suben, digamos, todo lo que son los homicidios, todos los pensamientos del corazón, toda la maldad. O sea, eh, Pablo está siendo muy enfático en que vienen adentro. O sea, la garganta, la garganta es, es eh, la garganta, digamos, dice, eh, pro, profieren engaños, ¿verdad? Y además, y además habla de la lengua. Dice, la, la garganta es un sepulcro abierto. O sea, no sé, no sé si alguien y, y... O sea, no sé si yo no, nunca he estado, pero... No sé si alguien ha estado en un sepulcro abierto. ¿Alguien? Yo no. No, yo, yo lo que me ha pasado es, no sé, que paso por un lugar y huele horrible. Pero yo me imagino que debe ser... Yo no sé, yo veo en las películas que se ponen algo, ¿verdad? Los policías, ahí, cuando llegan a la escena del crimen. Y eso que no ha pasado mucho tiempo. Ya me imagino con bastante tiempo cómo debe ser eso, ¿verdad? Entonces imagínense la imagen. Después dice que su lengua prefieren engaños. Entonces... Esta, esta gente en verdad, o sea, lo que hablaban era engañoso, eran mentiras, no era verdad. Y dice que veneno de víbora hay en sus labios, llena no está su boca de maldiciones y de amargura. Esto es muy interesante porque uno se imagina a la, la, la persona como una culebra y uno dice, uy sí, qué, qué venenoso, ¿verdad? Inclusive hay, hay, bueno, no viene al caso, pero <risa> hay muchas connotaciones con la culebra, pero todos sabemos que es un animal peligroso por el veneno, ¿ya? Pero ojo la relación que hace Pablo entre, entre lo que dice y el veneno. Ojo ahí. O sea, lo que está diciendo es que no solo lo que piensa está mal, sino que lo que dice está mal. Por lo tanto, puede engañar a otros y puede ser como un veneno que mata efectivamente. O sea, es es bien, bien, bien fregado verdad lo que está hablando acá. Eh, llena está su boca de maldiciones y de amargura. Veloces son sus pies para ir a derramar sangre. O sea que todo lo que piensan dentro y todo lo que viven no solo lo dejan en, en un concepto, sino que realmente lo ejecutan. O sea, gente que disfruta de, de ver otras personas morir. Entonces también el señor eh, Pablo está hablando ahí de, de, de egoísmo. O sea, yo, yo, me, yo me satisfago con la venganza. O sea, yo disfruto que alguien sufre, yo disfruto en la sangre. Así es lo que está diciendo. Eh, ok, dejan ruina y miseria en sus caminos. Y no conocen la senda de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Cuando, cuando revisé la palabra temor, eh, ¿verdad? ese temor lo que quiere decir es, es un temor reverencial. Es un temor como el que tenemos nosotros con Dios, ¿verdad? Que, que no es que nos da miedo Dios, sino que, o sea, Dios, entonces, nos reverenciamos y, y decimos, «Señor, eres demasiado grande, es demasiado lindo». O sea, no soy digno de ti, pero sé que me amas. Entonces, hay, hay una gran reverencia, ¿verdad? Ese es el temor de Dios. Y ellos no lo tenían. O sea, en otras palabras, ellos decían, ¿sabes qué? No necesito a Dios. Yo soy suficiente. ¿Ya? Entonces, realmente, eso, eso es algo, eso es algo muy, muy complicado que estaba pasando en la época. Y digamos, pensemos, pensemos hoy. Eh, bueno, lo, el primer punto que quiero hacer acá es, obviamente, los los eh, los judíos pensaban que por sus obras podían alcanzar la salvación y que eran aprobados, ellos se lo creían, creían que eran aprobados ahora, sus obras en realidad no eran tampoco perfectas se equivocaban en las obras y mu mucho más en el corazón ahora, hoy en día, si nos ponemos a pensar hoy en día o sea, yo no sé si a alguien le ha pasado aquí, ¿verdad? pero a veces, a mí me ha pasado, a veces yo he creído que si yo hago ciertas cosas voy a merecer cierto favor esa es la verdad, aquí se los digo Esa es la verdad Aquí confesión, confesión pública Y a veces es como inconsciente eh, A ver, algo, algo típico Vengo para acá Entonces, yo no sé a quién le pasa, pero viene manejando Y entonces, eh, ¿verdad? O sea, eh, si se me atraviesa un carro Que Dios lo bendiga, todo bien, ¿verdad? Porque yo voy para la iglesia, entonces uno va como vestido de santidad Pero Pero la verdad es que es una falsa santidad O sea, en realidad en realidad religiosidad o sea, se ve como algo así, pero en realidad pasa, ¿verdad? Uno dice, no, y cuando vamos saliendo de aquí igual, ¿verdad? Hermano, que Dios lo bendiga, ¿verdad? Y, y todo bien, ¿verdad? Pero, pero pasa un ratito, ¿verdad? Llega uno a la casa, parta ciertas cosas y una hora después está uno, bueno, pero... <risa> Entonces, bueno, lo que pasa es que definitivamente no importa qué hagamos, no importa qué tanto lo busquemos y qué tanto nos esforcemos, en verdad no lo podemos lograr por nosotros mismos. No se puede. No podemos, no podemos ser perfectos. Con solo que le hayan metido la pata una vez, ya. Ahora, también veamos esto desde el punto de vista de, de, de lo que... A, a, eso es, la, digamos, la situación mía. Como, digamos, ser humano, yo, John, ¿verdad? Cada uno de ustedes. Pero ahora imagínense también lo que estaba pasando. O sea, vean de verdad, o sea, un momentito, o sea, de, qué difícil. Pero tratemos de ponernos ahí, de humanamente, en el corazón de Dios. O sea, vos sabes que es buscar en toda la tierra. Toda la tierra. Todavía hoy. Toda la tierra. Y no encontrar ni un solo justo. O sea, imagínense el corazón de Dios. Al ver que no hay ni uno solo. Ni uno solo que, que es justo. Y como dice ahí, bueno, y en ese, en ese caso que ni siquiera lo, lo buscaban. Hoy, hoy, hoy sí sucede, pero en aquellos tiempos no. Entonces, yo me pregunto. Y, y, y no sé si se han preguntado. O sea, ve, vean el mundo alrededor hoy. O sea... Eh, ¿Qué es lo que ven? O sea, no sé si han visto noticias lo que pasó en Chile, por ejemplo. O sea, eh, la violencia que hay. El mundo es completamente desordenado. Gente muere de hambre, hay guerras, hay demasiado caos. Entonces, yo me pregunto, ¿necesitamos un salvador? Claro, claro que sí. No solo necesitamos eh, un salvador cualquiera. No necesitamos un salvador, un presidente o alguien que nos venga a resolver, verdad, o sea, no es como que necesitamos ir al gimnasio, eh, o necesita que no está mal ir al gimnasio, pero no es eso, no es que necesitemos este comernos la pastilla mágica o jugar cierto juego o qué sé yo, o ir a de paseo, o irnos de vacaciones, ya, cuando voy de vacaciones y entonces ya voy a estar bien, no, o sea, esto que está pasando en el mundo es estructural, o sea, el mundo está totalmente caído y vamos hacia la destrucción, así como vamos, vamos hacia la destrucción. Ustedes lo pueden ver en las noticias todos los días. Termina uno, ¿verdad? Como, eh, perdóneme, aguevado, termina uno, ¿verdad? Después de oír las noticias, ¿verdad? Uno termina como cargado. Entonces, definitivamente sí, sí necesitamos un salvador. Definitivamente que sí. Pero no es cualquier salvador. Necesitamos al salvador. Solo hay un salvador. Solo hay uno. Dice la Biblia en Hebreos, en Hechos, perdón, 4.12. Dice así, ahí está, de hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres, mediante el cual podamos ser salvos. No hay otro, solo el Maestro Jesús, el Rey, nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Es el único, es el único que puede salvarnos, es el único gobierno que va a funcionar, es el único. Quiero contarles algo que, que fue una, una visión que el Señor me dio hace unos años eh, y, y que tiene que ver con esto. Eh, eh, no, porque, a ver, cuando estamos ahorita hablando de, de que necesitamos un Salvador, y lo cual es cierto, pero además este único Salvador, que es Jesucristo, hay algo muy, muy increíble ahí. Este Salvador, Él quiere tener una relación con nosotros. O sea esto que les voy a decir es, es increíble a, a mí me costaba creerlo y lloré mucho cuando realmente Dios me dio esta visión pero yo sé que cuando estemos todos en el cielo delante de Jesús cara a cara yo sé que Él nos va a decir ¿sabes qué? yo esperé más este momento que vos yo te anhelo más que vos a mí y yo te amo más de lo que vos me amas a mí piensen en eso ¿Ustedes creen que es difícil estar aquí? Es más difícil para Él esperar que ese tiempo se cumpla para podernos ver cara a cara y poder abrazarnos. Él sufre, su corazón sufre todos los días por nosotros, su corazón. Ese es nuestro Redentor, ese es Jesús. Y la visión estaba, estaba yo en la sabana y, y estaba ahí un montón de gente, una multitud. Y yo estaba ahí y, y, y fue chidísima porque el Señor, eh, o sea, yo estaba metido en un montón de gente y, y el Señor Jesús estaba como afuera de la gente y lo que empezó a decir fue, eh, John, John John, ¿verdad? Buscando estaba buscando, y eso es lo que Él hace hoy Él busca, Él nos está buscando Él no quiere buscar lo largo Él está cerca, Él está ahí, Él está disponible siempre, 24-7 Él lo que está esperando nada más es que uno vuelva a ver es que uno en un momento lo busque eso es todo, ese es nuestro Salvador bueno Vamos a pasar a la, segunda, a la segunda verdad espiritual, que es que nadie será justificado por sus obras. Entonces, si podemos ir por favor a Romanos otra vez, ahora vamos a ir del 19 al 20. Vamos a ver el 19 al 20. Ok. Dice así, eh, ¿cuál dije yo? Dije, del 19, ah sí, 19 al 20, sí, perdón. Ok, ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Ahí está el 20. Ok, aquí hay algo eh, in increíble que, que, que quiero compartir. Vayámonos hasta Adán y Eva <ríe> No, no, pero eh, estamos en Romanos ¿cómo? Okay. Resulta que Adán y Eva, ¿ustedes se acuerdan qué fue lo que le dijo Dios a Adán? Le dijo, no comas del árbol ¿Del árbol de qué? ¿Alguien se acuerda? ¿Del conocimiento de él? Del bien y el mal, ¿verdad? Aquí interesante? ¿El conocimiento del bien y el mal Y okay. le dijo, ¿y por qué más? Porque vas a morir Vas a morir O sea, toque, son toques. toque Amar, vemos un toque eso. El árbol es del conocimiento del bien y el mal. Pero si, ¿cómo voy a morir? ¿Y por qué voy a morir? Si más bien voy a saber sobre el bien y el mal. Digamos, estamos preguntándole a la Biblia, ¿verdad? Bueno, pero ¿qué, qué pasa si cuando como del árbol eh, ya soy incapaz de hacer el bien? Porque ya tengo la ley. Antes no la tenía. Adán no tenía la ley. Adán era perfecto delante de Dios. Por eso la Biblia dice que Jesús es el, es el segundo Adán. ¿Verdad? entonces ¿qué pasa? El, el, nuestra naturaleza es transformada y entonces ya somos incapaces la ley vino para ponernos eh, una meta que nunca podemos alcanzar y por lo tanto morimos y seguimos, y seguimos muriendo ¿verdad? en nuestras iniquidades entonces resulta que ahora eh, eh, ahora tenemos entonces eh, entendiendo realmente que nosotros no podemos por medio de nuestras obras digamos alcanzarlo ¿verdad? desde Adán hasta nosotros o sea fácil, hasta hoy, si quieres inténtalo <risa> intentémoslo Digamos, yo lo intento mil veces y no, siempre fallo. No se puede. Ahora bien, esto, esto de las obras, eh, hay, hay un versículo en Mateo 23, 27 que quisiera que leamos, que es Jesús hablándole a los fariseos, que creo que es un gran ejemplo de religiosidad, ¿verdad? Fariseos, hipócritas, son sepulcros blanqueados, cómo huirán de la ira del cielo, hay de ustedes, maestros de la ley, y fariseos hipócritas, que son como sepulcros blanqueados, por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de podredumbre. Así también ustedes, por fuera dan la impresión de ser justos, pero por, llen, por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Es, 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 lo, que, es lo, que nos, lo que tenemos que tener cuidado que nos pase hoy, esto, eso es lo que tenemos que tener cuidado. ¿Verdad? Porque uno suena así, ¿verdad? Uy, Dios guarde, le digan uno fariseo. A mí una vez me dijeron, miren qué mal que me sentí. O sea, en serio. No, y, y fue WhatsApp, fue, fue, fue lo peor. Mi esposa sabe, pasé como dos semanas al presentido. Y entonces llegué a la conclusión que la persona no sabía lo que significaba fariseo, sino que lo usó en sentido popular, como, no, no sé, ¿verdad? Como, no seas, no seas tan fariseo, no seas tan, no sé, tan falso o algo así, ¿verdad? No seas tan eh, traicionero o algo así, no sé. Pero realmente, o sea, para mí fue, pues, sabiendo esto, fue como, uy, no, o sea, me está diciendo eh, sepulcro blanqueado, víbora, o sea, no sé, me, me sentí muy mal, ya, ya la perdoné a la persona por aquello, <risa> ya le hablo y todo. <risa> pucha. Pero es increíble, es increíble después, cuando, cuando seguir leyendo Mateo, es, es muy largo, pero Jesús, Jesús también dice, eh, después de decirle a los fariseos eso, les dice, ay Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas le dice eh, ¿cuánto he querido cobijarte con mis alas como pollos? entonces ahí vemos el corazón del Señor o sea el Señor les está diciendo lo que es pero también les dice yo, lo que yo he querido siempre es volver a lo que tuve con Adán es volver, yo no quiero estar largo yo quiero estar cerca tuyo yo quiero estar contigo disfrutando eso, eso es mi anhelo eso es lo que yo quiero ¿por qué te escapas? ¿por qué te vas? ¿por qué huyes? ¿por qué huyes de mí? Me imagino a Jesús con el corazón despedazado ahí, hablando con los fariseos, diciendo, me estás viendo y no me reconoces. No entiendes que te amo, lo único que quiero es que estés conmigo. Y no, ellos están decidiendo endiosarse ellos, ¿verdad? Pero es algo que, que tiene que haber destruido digamos, el corazón del, del Señor en ese momento. Con esto de la religiosidad, eh, quería, quería contar una, una historia de, eh, que, que escuché de, eh, de John Wimber, ¿Verdad? Que es, el, es el, fundador de, uno de los, bueno, el fundador de la viña, ¿verdad? Eh, y, y resulta que él está contando un día eh, sobre una entrevista que le hicieron. Entonces le dicen, bueno, John, eh, eh, bueno, en la viña, igual que acá, o sea, siempre el movimiento ha tenido lleno milagros y, y, y de ahí, Y la, la presencia de Dios y todo, ¿verdad? Eh, y entonces le dicen, bueno, John, yo, yo quiero que usted nos diga, por favor, ¿qué es lo que usted hace antes de predicar? ¿Sí? Por favor, díganos qué es lo que usted hace antes de predicar, ¿verdad? Y todo el mundo ahí con la, eh, grabando y todo le dice, ¿ah, antes de predicar? Sí, ¿quieres saber? Sí, antes de predicar. Bueno, normalmente me tomo una Coca-Cola Light y leo el periódico. <risa> Entonces, ¿verdad? Eh, obviamente era un escándalo en esa época. Pero, pero en verdad, eh, es como Chiva decir eso, así, verdad? Porque eso es no religiosidad, o sea, no sea, sé, no sea sé a ver, no sea sé cuántos Dios le ha hablado, por ejemplo, en la ducha, ¿sí? ¿A cuántos les ha hablado en un avión, en un viaje, en el carro, camino a algo? En un momento donde supuestamente Dios no se manifiesta, ¿verdad? religiosamente en ese momento donde uno, ¡ah! No, 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 ¿Verdad? Es como, pero digo, wow, me acaba de hablar. O sea, me habló en serio, o sea, fue bajado, ¿verdad? Voy a tomar un poquito de agua. Hablaba mucho. Pero sí entonces me gusta mucho el ejemplo entonces la próxima vez que pensemos en que piensen así de algo religioso ahí como toca hacer esto esto no sabes que va a comprar una coca-cola y esa es la fórmula <risa> una coca cola y el periódico igual bueno, también seguro hace eso antes de predicar siempre <risa> bueno entonces definitivamente pues eh, eh, no no es no se trata de lo que nosotros creamos que es correcto se trata de una relación con él y pelear el pelea del Espíritu Santo que podamos caminar en lo que él quiere que caminemos y tratar de quitarnos poco a poco la religiosidad es muy difícil gente la religiosidad está tan metida en las iglesias que uno ni se da cuenta. Pero en serio, uno no se da cuenta. Uno está programado para decir algo, para comportarte de cierta manera proper, ¿verdad? Proper religiously, ¿verdad? Religiosamente. Y, y, y cuando uno se pone a ver, dice, ¿pero por qué hago esto? ¿Por qué estoy haciendo esto? Y la verdad no es porque Dios te lo está diciendo, es porque vos crees que es lo que hay que hacer en ese momento. Entonces, es muy, muy profundo, ¿verdad? y cada, Que cada quien Dios nos ayude a... Pero es que aparte de eso, trae también eh, algo que decía Fito ahora, que he clavado. O sea, trae también, te sentís mal. Ya, porque, a ver si yo creo que yo tengo que hablarle a Erika de cierta manera y no lo hago, ¿cómo me voy a sentir? me voy a sentir mal pero yo me inventé eso Dios no, Dios no me está diciendo que haga eso pero yo me lo inventé, yo creo que está bien entonces me voy a sentir mal entonces ven qué montón de rollo tiene eso la religiosidad bueno eso ya es como, puede ser hasta otra charla pero hay que tener mucho cuidado con, con la religiosidad inclusive por a, a veces uno quiere hacer cosas buenas no son malas, son buenas pero no necesariamente es lo que Dios te está llamando a hacer también entonces, eso es un, eso es un tema de, de, para trabajar ahí, con el Diosito. Ok, vamos entonces a la 3. La 3. La justicia de Dios llegó por medio de Jesucristo. Amén. La justicia de Dios llegó por medio de Jesucristo. Romanos, vamos a ver ahí, del 21 al 26. Uh -huh. Vamos a leer ahí. Así está escrito. No hay un solo justo, ni siquiera uno. ¿Ah, oh, no? Perdón. El 21, ahí está. El 21. Eh, me estabas probando, ¿verdad? Me agarrás. <risa> ok. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Ojo, ojo, ojo. Que he bajado, bajado lo que dice ahí. Ahora, sin la mediación de la ley, o sea, pongámoslo al lado, aquí está la justificación de Dios... De acuerdo a la ley y los profetas. La ley y los profetas es el Antiguo Testamento. La ley y los profetas. El Pentateuco. ¿eh? Entonces, eso es un toque. Ahora sí, lo que ustedes habían visto era un anticipo. Era como, las, era como estar diciendo lo que iba a ocurrir. Es un arquetipo. Pero es que ahora sí. Ahora sí la justicia de Dios se hizo disponible para nosotros. A través de Jesucristo. O sea, qué momento más emocionante en la historia. Sinceramente. Y para nosotros, vivir en esta época que Jesús vino... Resucitó y está a la diestra del Padre. Es un momento súper, súper emocionante para nosotros. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Ahí, ahí veíamos hace un rato, o sea, Jesús... ¿Jesús murió por quién? Jesús murió por todos. Por cada uno de ustedes, por mí, y murió por toda la humanidad. Jesús murió por todos. Pero ojo, hay algo. <ríe> hay algo. Hay que decidir. Hay que decidir si yo quiero eso. Eso es un regalo que nos dan. Es un regalo que tenemos, pero yo tengo que decidir si lo tomo o no. Yo puedo no tomarlo. Yo puedo rechazarlo. De hecho, lo rechazaron y lo crucificaron. ¿ah? Y muchas veces nosotros también, no sé si les ha pasado, pero trató de traerlo a la vida, a la vida cotidiana. Yo algunas veces he llegado ahí, me monto en el carro y digo, bueno, Padre, Hijo y Espíritu Santo fuera, voy solo a esta. Sí. Eso fue hace años, mi amor, antes de conocerla, ¿verdad, mi esposa? Eso fue hace años. No nos habíamos casado todavía. ¿Verdad? Pero es cierto. Es cierto. Entonces, eso es lo que pasa eso, eso hay que recibirlo hay que recibir el regalo del Señor <risa> yo también me preguntaba yo decía Señor quiero, quiero pensar en eso yo, okay, Jesús tú viniste y, y se, diste, tu vida, tu, diste tu vida por, por nosotros eh, y le pedí al Espíritu Santo que me revelara un poco más como de, de nosotros de, de toda la humanidad y, y se me vino la gente ¿sabes quién se me vino a la mente? se me vino a la mente Hitler o sea, piénselo un toque Jesús murió por Hitler no sé si lo habían pensado por decir alguien, podrían pensar en más personas Jesús murió por Hitler o sea, Jesús murió o sea, cuando Jesús está en la cruz y está siendo clavado en ese momento, Él tiene toda la humanidad en su mente y Él sabe todo lo que va a pasar y toda la gente que lo va a recibir pero Él tiró a todos Él dijo, esto lo hago para todos el que decida creer en el sacrificio mío y en mí va a ser salvo, va a ser salvo, pero lo hizo por todos, es que es bajado, ¿verdad? y esa imagen de Jesús y Barrabás es increíble, Barrabás soy yo, y tal vez todos, <ríe> él dijo no, yo voy a morir, yo no tengo culpa, soy perfecto delante de Dios, pero yo voy a morir por ti, porque esa es la clase de amor que te tengo. Y lo que yo veo aquí es, es un es un vacío, un vacío de la humanidad, donde la humanidad está tratando de llegar, de salvarse. Y no pueden, no, no podemos, no, no, no logramos llegar. Pero Jesús viene y cruza ese vacío y dice, ¿sabes qué? Yo sé que no puedes. Yo sé que eres incapaz de hacerlo. Yo sé que está, yo sé que está, está en ti, no, no lo logras. Pero ¿sabes una cosa? Yo te amo tanto, tanto. Tanto, tanto, que yo voy a cruzar este puente. Yo voy a ir donde ti y yo te voy a rescatar. Y yo te voy a sacar de donde estás para que estés conmigo. Y eso es lo que Él hace. Eso es lo que Jesús hizo. Esa es la redención. Esa es la redención. Eso es, el, es entregarse por nosotros en cuerpo, derramando su sangre. Como, como Ronald, eh, hacíamos la Santa Cena ahora, que nos lleva Ronald la sangre. Y la y la, y la, y la piel, Yo iba a decir, bueno, también, la sangre y la ya se me fue, y, eh, la carne, ¿verdad? ¿Verdad? <ríe> la piel también. O sea, se entregó todo. Se entregó, se entregó todo el Señor. Y Él cruzó ese puente. Él lo cruzó. Nosotros no podíamos hacerlo. Él lo hizo por nosotros, gratis. Dice, aquí estoy. Es demasiado, demasiado lo que Él hizo. Y ¿saben, ¿saben algo muy triste eh, de, de todo esto? Es que, y aún así, y aún así no nos la creemos. O sea, y ahora quiero entrar en el tema de que, de que ya aceptamos al Señor, ya somos nacidos de nuevo, ya tenemos al Espíritu Santo y todo, pero aún así, aún así, seguimos eh, sin creer. Seguimos creyendo que no somos la criatura, el Hijo precioso y preciosa que Dios hizo. Dice la palabra que Dios dice que somos como un poema, Ven lo que dice el Salmo El Salmo 139, 13, 14. Ven que, ven, ven que increíble. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. ¿Cuántos aquí creen que son una creación admirable? ¿Saben qué? Levanten la mano todos porque lo son. Son una creación admirable todos. Son un chuzo. Todos ustedes son un chuzo. Son redimidos hijos de Dios empoderados por el Espíritu Santo para hacer las obras que Él quiera y para llamar a las cosas que no son como si fuesen. Esos somos. Romanos 8.1 como dijo Fito por lo tanto ya no hay ninguna condenación para los que están unidos en Cristo Jesús entonces ¿por qué seguimos creyendo que estamos condenados y somos libres en Él? ¿por qué seguimos creyendo que no somos capaces de hacer las cosas que nos mandó a hacer? ¿qué es? que no, Él no es suficiente gente Él es suficiente es suficiente no sé si aquí, bueno no sé si todos tendrán niños o tal vez son fans de Toy Story si, si tienen, me hace eso empezó hace como 15 años, yo creo, <risa> ¿verdad? Pero eh, no sé si vieron la última película de Toy Story, pero si no, brevemente les quiero dar este ejemplo. Hay un, un muñequito ahí, un juguete que se llama Forky, ¿verdad? Y resulta que Forky es una es un tenedor de plástico que una chiquita como de 4 años ve el tenedor y está haciendo la manualidad en el kinder. Y pues agarra el, el, el tenorcito ahí y le pone una cuestión de plasticina, como unos pies ahí, y le pone una cuestión ahí, y al final es, eh, de es un juguete, ¿verdad? Y ahí miren que es su juguete preferido, el Forky, se llama Forky, ¿verdad? Pero resulta que en Toy Story, por si no saben, los muñequitos se hacen, llegan como a la vida, como que ellos, ¿verdad? Eh, tienen ahí sus, juegan y todo, ¿verdad? Bueno, resulta que el Forky, como es un juguete armado por la, la creadora, de el Forky se pone ahí a caminar, no sé qué. Y adivinen qué dice Forky. Soy basura, soy basura, soy basura, soy basura. Entonces, el, el, a cada rato, ¿verdad? El, el tipo se tira a la basura. Y le dice, no, no, pero ¿para dónde va? Y dice, soy basura, soy basura. Uah, basura. Entonces, en el, momento, en el momento en que se descuidan, en el momento en que se descuida la gente, se tira a la basura. Toda la película pasa tirándose a la basura. El, 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 el Forky este. No, Forky, más Forky, ¿verdad? O sea, ¿cómo se lo ocurre? Entonces... Pero soy basura y, y lo, lo que pasa es que a veces a veces somos como forky, a veces nos creamos basura cuando somos lo más preciado para él. No somos basura, somos lo mejor, somos su creación. Dice que nos hizo imagen y semejanza. Gloria a ti, Señor. Veamos Gálatas 2.20 Está rapidísimo, está rapidísimo usted. <ríe> He sido crucificado con Cristo Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí Lo que ahora vivo en el cuerpo Lo vivo por la fe en el Hijo de Dios Quien me amó y dio su vida por mí Ese es, el, ese es nuestro Señor, ese es nuestro Salvador Él me amó y dio, dio, dio su vida Dio su vida por mí y lo que vivo yo ahora, lo que vivimos ahora, es muy pasajero. Esto va a durar muy poco. Esta carne que tenemos se va a podrir y se va, se va a terminar. Es un empaque. Pero ¿saben una cosa? A todos los que hemos aceptado a Jesucristo, a todos nosotros, somos eternos. Somos eternos. Esto solamente es un, un, un paquetico que se va. Entonces, aprovechemos este momento, o sea, sabiendo esto que está pasando y lo que estamos aprendiendo, lo que estamos eh, recordando hoy también, es... Eh, eh, así, como, así como en el punto la just, estamos viendo la justicia que llegó por medio de Jesús, pero veamos el tiempo que estamos viviendo, el tiempo de antes, los anticipos, las profecías, los, los, eh, la, los profetas, la ley, la ley, ¿verdad? Y ahora Jesús ya vino, resucitó, está en el cielo y nosotros estamos acá. Pero tenemos una gran oportunidad para ser esos hijos, para no ser, no ser forquis, no seamos forquis, seamos hijos muy amados. Seamos esa creación potente que Él hizo. Esa creación potente que no tiene miedo. Eh, saben, ahora, ahora tuve la oportunidad de un viaje a... Andaba a Estados Unidos, en Los Ángeles. Y venía del regreso. Y, y, y bueno, a, a los que me conocen saben que, que no, no me gusta mucho volar, la verdad. No me gusta mucho la vida. O sea, no, no, no me gusta. No, no es algo que yo diría, voy a hacer. Y me toca, me toca, por trabajo. Pero lo bonito de eso... Es que eh, yo le contaba a Hans también ahora, me, me pongo un poquillo tenso. Y lo chido es que, miren, ¿qué hago? Y paso orando, ¿verdad? <ríe> Todo el mundo, paso orando ahí porque yo digo mucho. Entonces, eso es lo chido, ¿verdad? Y. Y, y pues <ríe> Entonces, eh, esta vez que, que andaba allá, eh, estaba, estaba orando y, y yo sentí el Señor y, y quiero compartir con ustedes hoy. Yo sentí que, eh, que yo a veces, en, en general, en mi vida, no, no me la creo suficiente. A veces, dependiendo del grupo en que esté, me quedo callado. ¿Por qué? Porque yo creo que las otras personas saben más. Por ejemplo, ¿verdad? Entonces, no, no lo vean como algo de reverencia. No, veanlo como algo de complejo, más bien. O sea, no, mejor no digo nada porque estas personas son sabias en eso. Y de pronto el Señor me dice, pero, ¿cómo sabios ¿Vos sos sabio? Porque yo soy la sabiduría. Yo te doy la sabiduría. Nada más tienes que hablar. Entonces, wow, fue, fue como algo. Pero también él me mostraba y me decía, hay muchas cosas que a veces no te permitís hacer porque no estás creyendo que, que soy yo el que lo va a hacer. Entonces, pensé en forma cotidiana, en el trabajo, en el estudio, en todas las actividades que hacemos, no tengamos miedo de ser líderes. No, no, no tengamos miedo de ser los que iniciamos cosas. No tengamos miedo de ser creativos, salirnos de la religiosidad y hacer aquello que Dios nos ha llamado. Ponerle atención al Espíritu Santo y decir, aquí voy. Aquí voy. Voy a atreverme a sobresalir. Voy a atreverme a hacer la cabeza y no la cola. Entonces quería, quería animarnos a eso. A sabiendo esto de, de hacerlo, de retarnos. Hacerlo. Y bueno, eh, entonces para... Para cerrar, eh, lo que quisiera es eh, recordar, recordarnos que el Señor dio su vida por nosotros, que hizo todo lo que necesitaba hacer para salvarnos. Es gratis y todos acá estamos llenos de su Espíritu Santo y capacitados para hacer las cosas que Él quiere que hagamos. Recordemos de... Eh, no, no caer en, en la religiosidad, ¿verdad? Tratar de evitar esa religiosidad cuando está esa voz de silla ahí, como de todas esas bar barbietas que uno se pone que tiene que seguir, como tratar de evitarlo y realmente orarle al Espíritu Santo que nos diga, hey, ¿qué, qué es realmente lo que debo hacer, ¿verdad? Y buscar que nos traiga la paz para, para, poder, para poder avanzar. Entonces, eh, quisiera eh, pues, terminar con una, con una oración, ¿verdad? Ah, y que por favor se pongan de pie.